0: las bendiciones de Dios estén con usted te saluda Amor Velázquez en esta mañana, en esta tarde, esta noche. No sé a qué horas nos estás escuchando, pero si usted tiene la bendición de escucharnos por la mañana, pues bienvenido a comenzando el día con los salmos. Y nos encontramos en el Salmo 89 y vamos a ir a la cuarta parte de este salmo, ya que es un salmo que tiene 52 versículos. Así que nos ha llevado, nos ha llevado algún tiempo poder ir a través de este salmo. Pero vamos a continuar hablando después de que estuvimos hablando en el salmo anterior acerca de la verdad y la misericordia. Dice la palabra de Dios a sí mismo, pondrá su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Volvemos a insistir, hay partes de estos salmos que son de carácter mesiánico o dicho de otra manera, que se refieren al Mesías. Sí se refiere literalmente al rey David, pero si nosotros lo tomamos literalmente, el rey David, eh, él no podría poner eh, literalmente su mano sobre el mar y sobre los ríos su otro brazo. Sí que cuando él estaba en problemas iba a clamar al Señor, mi padre eres tú, mi Dios y la roca es mi salvación, y eso fue lo que hizo David. Además dice, le pondrá por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. O sea, se cumplió claro parcialmente, pero se cumplirá totalmente y 100% cuando el Mesías establezca su reino en esta tierra. Porque como seres humanos, David tuvo muchos problemas también, pero también Dios lo engrandeció, su reino se exaltó, fue muy grande lo que hizo. Pero después vino su hijo Salomón, fue mucho más grande lo que hizo su hijo Salomón. Entonces no nos cabe duda de que aquí está hablando acerca del Mesías, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Lo que de ya nos está llamando este Salmo es de que no perdamos la visión de lo poderoso que es nuestro Señor, cómo Él controla todas las cosas, que cuando tú le clamas, mi Aba, recuerde que la palabra Abba significa padre en arameo Aba y es una, una expresión que ocupó el apóstol Pablo es una forma muy cercana como decir mi papito una forma muy cercana de, de llamar a Dios dice le dirá mi padre eres tú mi Dios también es otra forma que le llamaría o sea que no tiene otro Dios es el único Dios y también la roca de salvación ahora si ustedes se pone a pensar por un poco lo que es la imaginación. Imagínese que hay un mar turbulento, olas, los vientos están azotando y no hay un lugar seguro. Pero existe una roca bien alta y usted se sube a lo más eh, alto de esa roca. Eh, de ahí usted puede ver cómo las olas se están agitando, pero no lo pueden alcanzar. Y usted está seguro que esa roca está tan fundamentada de que ni las olas más fuertes lo van a poder mover. Así es el Señor para aquellas personas que ponemos toda la confianza en Él. Él jamás será removido. No hay ola que lo pueda alcanzar. No hay problema que lo pueda derrotar. No hay diablo que lo pueda echar para abajo. El Señor es todopoderoso. Por lo tanto, cuando estamos en problemas, tenemos que buscarlo a Él y afianzarse en Él. No importa lo que te estén diciendo. No importa lo que te estén haciendo. Simplemente quédate con el Señor. Tener esa confianza absoluta en Dios es creerlo en lo más profundo, en tu alma. O en tu corazón, créelo en tu pensamiento, créelo en tus emociones, créelo en tus decisiones. Recuerda la gran batalla que cada ser humano tiene está en su mente. Ahí es donde se libran las grandes batallas. Porque nosotros, escuchen lo que te voy a decir, nosotros somos o sentimos lo que pensamos. Y lo manifestamos emocionalmente Y cuando emocionalmente tenemos una manifestación Acepta afecta lo que es nuestras decisiones ejemplo, cuando en tus pensamientos hay pensamientos de derrota que de esa situación no vas a salir con bien, que esa situación te va a derrotar, te afecta tus emociones, vas a comenzar a sentirte triste, vas a comenzar a ver que el día está gris, vas a sentir que las personas que están alrededor tuyo no te hacen feliz y no quisieras verlos, quisieras estar encerrado, entonces eso te va a llevar a una decisión de aislarte, de llorarte, de no levantarte de la cama pero si en tus pensamientos comienzas a poner la palabra de Dios comienzas a pensar en las promesas de Dios, comienzas a considerar cómo en el pasado Dios te ha ayudado te va a afectar tus emociones te va a traer el gozo del Señor te va a traer la paz del Señor y te va a afectar las decisiones del día porque te va a llevar a sentirte gozoso en el señor a sonreírle a los demás a funcionar normalmente así que es importante siempre considerar que el señor es nuestra roca que nos ayuda en los momentos más difíciles de nuestra vida versículo 28 para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos vuelvo a insistir no pierda la perspectiva. Este Salmo tiene una doble referencia. Habla del rey David en lo natural, en lo alcanzable, y en lo que es inalcanzable se refiere al Mesías. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, en lo alcanzable. Dice, para siempre le conservaré misericordia, y mi pacto será firme con él. David, como dije hace momentos, cometió muchos errores en su vida quizás los más pesados que la Biblia habla, que hubieron consecuencias muy fuertes, fue lo que pasó con Bethsavet y la, el famoso censo que hizo. Con lo que pasó con Bethsavet, el Señor eh, le castigó, si podemos ocupar esa palabra, o sea, David se arrepintió, le pidió perdón al Señor, pero la consecuencia del pecado vino sobre él, y quizás debo aclararlo un poquito mejor para que quede bien en claro cuando nosotros cometemos errores nosotros, aquella persona que está conectada con Dios que tiene el Espíritu Santo cuando ofende a Dios lo siente en su corazón siente una culpabilidad si podemos llamarle así porque eso es lo que hace el enemigo te mete en la tentación y te justifica la tentación pero una vez has caído te comienza a atacar con la culpa y aquí es donde muchas personas toman la opción de alejarse de Dios porque la culpa es muy grande pero el Espíritu Santo si te hace sentir esa convicción de pecados es para que tú te acerques a Dios y le pidas perdón y dice que el Señor es amplio y bueno para perdonar y para darnos misericordia entonces aquí viene la aclaración aquí hay una confusión muchas veces en muchos cristianos que piensan que, bueno, se arrepintieron, y estuvo, no va a pasar nada. Fíjese, te voy a decir una cosa, una cosa bien importante. Hay leyes, que podemos decir espirituales, que funcionan en esta tierra, que han sido establecidas por Dios. Por ejemplo, hay una ley que permite que nosotros tengamos las diferentes estaciones del año. Es cierto, usted explicará, es que es la rotación de la tierra, eh, por eso es que existen las diferentes estaciones, sí. Pero Dios ha establecido ese sistema de rotación de la tierra para que podamos tener las diferentes podemos llamarlas diferentes estaciones, así como las diferentes horas del día que el sol sea para todos que la noche sea para todos que hay momentos en que eh, áreas de la tierra están bajo invierno recibiendo esa lluvia constante para que los campos puedan producir, luego le toca otra sección, entonces leyes establecidas como la ley de la gravedad es otra ley establecida, no la podemos ver pero sí podemos sentir los efectos de la ley de la gravedad. Por ejemplo, existen otras leyes espirituales, como podemos, podemos hablar de la bendición y la maldición. La bendición y la maldición son leyes espirituales que son consecuencia de lo que Dios ha dicho. Por ejemplo, el Señor dice, si tú obedeces mis mandamientos, yo te voy a bendecir, te voy a hacer prosperar, te voy a poner como cabeza y no como cola. Pero también dice, si desobedecen mis leyes, entonces van a venir enfermedades, vas a estar en pobreza. Entonces son leyes establecidas por Dios. Entonces, también existe otra ley también de todo este montón de leyes que hay. Esta ley dice que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Además, también dice la palabra de Dios que el salario del pecado es la muerte. Entonces, esto nos está queriendo decir que cuando nosotros pecamos contra Dios hay una consecuencia, así como uno tira una piedra hacia arriba viene la consecuencia Dios nos perdona, ténganlo 100% seguro que el perdón de Dios es total, no dude de eso Dios te perdona, la restauración es dada al momento pero que vas a tener consecuencias, claro, vas a tener consecuencias, pero en esas consecuencias la misericordia de Dios va a estar contigo Dios, eh, le, muchas personas dicen pero entonces Dios no castiga de una manera directa no, pero de una manera indirecta sí, porque él estableció que todo pecado necesita tener, escuchen bien, una consecuencia. Escuchen esto, todo pecado atrae una consecuencia. Entonces es algo que nosotros no consideramos y pensamos, si sí, Dios me va a perdonar, si sí, Dios te perdona. Y aún, escuchen, a veces uno no lo nota en el momento, no nota las consecuencias del pecado pero hay una palabra que dice que tus pecados te alcanzarán porque se comienzan a acumular tantas consecuencias que de repente viene el golpe y usted dice Dios está enojado conmigo Dios no está enojado con usted Dios le perdonó la misericordia de Dios está ahí y por la misericordia de Dios y bien lo dijo el profeta Jeremías que por la misericordia de Dios no hemos sido destruidas destruidos porque nuevas son cada mañana entonces David Pagó, escuchen, pagó. Cuando el Señor le dijo, le restauró. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? El hijo que había nacido de esa relación ilegal con Bethsabeth murió entonces eh, David ayunó pidió por él pero cuando el niño murió dice que él entendió entendió de que era la consecuencia de lo que había hecho él después se levantó y fue adoró al señor pero el profeta Natán le había dicho y no solamente el niño va a morir sino que va a haber constantemente asesinatos en tu casa, Van a, vas a ver que otro va a tomar tus mujeres y todas esas consecuencias vinieron sobre David, eh, por ejemplo se habla que Absalón mató a Amnon, el hijo mayor de David. Había abusado de, de, de su hermana. O sea, Además de eso, también Absalón, cuando se le reveló, agarró todas las concubinas que tenía David y se acostó, o sea, tuvo relaciones sexuales con ellas en la terraza del palacio y todos a, a, a los ojos de todo el pueblo. O sea, era una manera de mostrarle a su papá que lo, lo, lo estaba deshonrando, le estaba poniendo por lo más bajo. Pero al final, usted mirará, Dios siempre protegió a David. Mire, nos hemos detenido en esta parte porque dice, le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Lo que Dios prometió, Dios se lo otorgó a David. Aun cuando vino el problema del censo, que David lo hizo y Dios le dijo que no lo hiciera, y por eso vino un castigo muy grande. Cuando vino el profeta le dijo, escoge ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres ser perseguido por tus enemigos? ¿Quieres pasar hambre? ¿Plagas? Y él dijo, no, no, no Yo prefiero caer en las manos De Jehová que es misericordioso Y no en las manos de los hombres Él sabía que Dios era misericordioso Con él Voy a dejar hasta aquí, pero Consideremos en nuestra vida De que Dios es lleno de misericordia Que no nos va a dejar no nos va a desamparar y aunque nos portemos mal con Él su amor no cambiará habrán consecuencias pero aun que vengan las consecuencias Dios siempre te estará al cuidado tuyo nunca estarás solo nunca estarás desamparado la mano de Dios está a tu favor vamos a orar Padre damos gracias por esta palabra de esta mañana te pido que bendigas a todos los que nos están oyendo con una revelación nueva a través de esta palabra ayúdanos Señor para que podamos tener un buen día En el nombre de Jesús lo pedimos Amén y Amén Y con la ayuda de Dios nos escuchamos mañana
1: que tú eres bueno porque tu justicia